0: Te damos la bienvenida al nuevo episodio del podcast de la Biblia a la Vida. Para nosotros es un gozo que nos estés acompañando en esta ocasión y queremos traer y compartir contigo las verdades de la palabra de Dios para tu vida diaria, para situaciones específicas de nuestra vida y de nuestro caminar como mujeres en Cristo. Mi nombre es Patricia Namnún y me acompaña mi queridísima y amada amiga, hermana. ¿Qué más te puedo poner? Wow. ¿Otro título? Uf, me empalague. Dime otro, dime otro. Ya, eh, te preciosa, no voy a, no, preciosa. Preciosa, princesa. Princesa.
1: <risa> Charvela. <risa> lo que quieras, sí. es Lo que yo quiera, Le, sí. lo
0: puedo ir agregando. De esa línea. <risa> Charvela, el hash de Salcedo. Pues lo dije bien. bien muy bien, amiga. Un hash, sí, no, ya, bonito, ya está...
1: Ya estás ya estoy, seteada, Ya ¿no? estoy, lo he eh, practicado, es, yo no sí. me pongo
0: frente al espejo, sí, el hash, el, hash, el hash, el hash. menciona
1: más el apellido a estas alturas, Mira, <risa> el, el aje. El aje. El aje. Literalmente el aje, <risa> no importa cómo sea.
0: ¿Cómo estás? Bien,
1: Cuéntame. yo estoy muy bien y, y deseosa de compartir este, este, este tema de hoy, porque tanto a ti como a mm. mí nos llega mucho porque hemos trabajado eh, y seguimos trabajando con mujeres solteras, o sea que sí. este eh, episodio en especial es para las solteras, pero si tú estás casada, es también para ti, porque claro. queremos que tú le pases a tu amiga soltera estas informaciones que vamos a sacar con sabiduría bíblica. Uh -huh. ¿Y de qué es que vamos a estar hablando? Cuéntame, bueno, dímelo tú. Mira de qué. Mira qué interesante, porque es algo que está en boga uh -huh. de hace muchos años, uh -huh. pero es el, el tema de las citas o el conocer a una persona para un eventual matrimonio online, uh -huh. a través de la web, a través del internet. Entonces, eh, esto es algo que hemos visto mucho en nuestras iglesias, a nuestro alrededor, es algo que está pasando y sabemos que la intención de toda mujer de tener una relación de noviazgo es que eventualmente esto llegue al matrimonio. Uh -huh. Entonces, tenemos que tomar varias cosas en consideración si vamos a tomar ese camino. Pero antes de profundizar en ese tema, lo primero es que sería interesante, Patricia, hablar un poquito de cuáles son las razones que motivan a una persona uh -huh. a no buscar a alguien de su ciudad, de su país, sino a buscarlo a través de, la, de las redes. Uh -huh. y, y te voy a comentar, si tienes alguna, tú me la dices, pero te voy claro. a comentar algunas de las que he pensado y, y que he visto que ha pasado. Y es que eh, hay muchas personas que es más cómodo hacerlo online, porque eh, no tengo que movilizarme, te tengo ahí en una pantalla, no requiere, ¿verdad?, que... Que incluso que te avise si te veo en línea te escribo si me respondes bien y si no también uh -huh. como hay una facilidad de la tecnología también el ajetreo del día a día yo he visto como a las personas eso como que los no le da tiempo para sentarse y salir o ir, o ir allí o uh -huh. O, o eso, el ajetreo del día a día. Y también la distancia física. La distancia física de la persona que quiere conocer a alguien. Y pasa mucho, sobre todo en los, en los países donde hay grandes distancias. En Estados Unidos, por ejemplo, donde una persona no puede congregarse días de semana en su iglesia, atender a los grupos de jóvenes porque le queda muy lejos. Uh -huh. Entonces, no puede hacer vida de iglesia. Eh, también a, a veces pasa que... Eh, la comunicación es más fácil, es más directa, y no tengo que emplear, pues, eh, horas para trasladarme. Todo eso como, cosas como de logística que te, que te facilitan el que tú lo hagas a través eh, online. Y además también, ¿sabes qué pasa, Patricia? Uh -huh, que dime. no hay muchos hombres en la iglesia a veces. Uh -huh. Entonces las mujeres sobre todo dicen, bueno, es que yo en mi iglesia no hay varones. Exacto. Entonces yo tengo que salir a buscar esos... Hermanos en Cristo en la web, porque hay páginas cristianas de, uh -huh. de, de dating, de, citas, de, ¿sí? de noviazgo, de citas, y, y dicen, bueno, déjame intentarlo por ahí. ¿Y qué dice la Biblia al respecto, Patricia? es una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Todas sus razones válidas que yo la puedo ver, pero ¿qué dice la Biblia? No dice nada. De las citas online. Pues nada, vamos a cerrar
0: esto. <risa> Hemos no terminado nada. el podcast. No, <risa> es broma, dice, es broma. De
1: la cita online no dice nada. Del noviazgo dice, pudiéramos sacar algo. Pero uh -huh. la palabra de Dios no está de más no en es ningún silente. lado. No es silente. Y sí podemos sacar consejos bíblicos uh -huh. eh, sabios que nos van a ayudar. A aplicar esa, esos principios bíblicos en, nuestro, en cualquier tipo de relación que nos van a ayudar a tomar una buena decisión,
0: uh -huh. y
1: eso ahí ya te voy a dejar para que
0: y a pesar de que la Biblia, verdad, no le, no, no nos dice de manera específica y nos habla de las citas virtuales no. ten esto en cuenta <risa> o sea, no lo vemos de esa manera eh, y, y no lo llama pecado tampoco, si la Biblia no llama algo pecado nosotros tampoco, tampoco. podemos llamarle pecado claro. y eso es muy importante tenerlo en cuenta claro. pero a pesar de que la Biblia no me habla de manera Sí me da principios que son perfectamente aplicables y que yo necesito tomar en cuenta a la hora de considerar este tema de una manera bíblica, porque nosotros tenemos que verlo todo a través del lente de las Así Escrituras. Es, claro. Absolutamente todo, eh, porque en la Biblia yo voy a encontrar algo que me pueda apuntar o me, de, me ayude a tener discernimiento para yo tomar una decisión con respecto a esto. Y lo que queremos hacer aquí Charvela, es como como establecer la zapata de todo esto que nosotros vamos a decir y hacerlo de una desde una perspectiva bíblica. Y hay algo que la Biblia sí me dice de manera clara, evidente y como un mandato y es que nosotros como creyentes no podemos unirnos en yugo desigual. Y eso lo encontramos en 2 a los Corintios 6 14. Cuando me habla de que no nos unamos en yugo desigual con el, con el incrédulo, perdón porque no hay comunión entre la luz y entre las tinieblas. Y eso yo necesito tomarlo en cuenta porque la Biblia me lo da como un mandato. Yo no puedo hacerlo. Hacerlo. Sería pecado, sería pecado para tu vida, sería pecado para la mía. Y eso es una zapata aquí que ponemos, ¿verdad? Que echamos y que la Biblia nos deja con esto de las citas online y de las citas presenciales y de las citas como tú quieras llamarle también. Eh, los cristianos se casan con cristianos, los cristianos se hacen novios uh -huh. de cristianos. Cristiano. Y eso es algo fundamental para, el, el, para establecer aquí, ¿verdad? El evangelismo en relaciones no, no es eso muy peligroso. No o sea, olvídate de esta idea de que yo lo convierto, uh -huh. de que pero él, no, él no es cristiano, pero una persona temerosa de Dios. Míralo es respetuoso. No. no, no, no. La Biblia no te dice si es que respeta, si no respeta, eh, si le parece muy bonito el concepto de Dios. La Biblia es tajante en cuanto a esto. ¿Y uh -huh. sabes qué? Es por la gloria de su nombre y, el, y es por nuestro bien. Para nuestro beneficio. Y esa es una realidad que tenemos que abrazar en uh -huh. cuanto a esto. Y lo segundo que la Biblia me, me habla y me, continuamente me enseña es que tú y yo necesitamos echar ¿verdad? el consejo del otro. Así es. Tú y yo necesitamos caminar junto a otro, acompañarnos por otros y eso va a implicar las decisiones que yo voy a tomar, que yo la comparta con otras personas uh -huh. y yo le diga, mira, oriéntame, eh, Estoy en medio de esto ahora mismo, uh -huh. ¿Cómo, ¿qué tú piensas? Eh, ¿Qué tú crees sobre esto? Uh -huh. Y escucha lo que dice Proverbios 11.14, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Uh -huh. La seguridad está en los muchos consejeros. Uh -huh. Así que recuerda estas dos zapatas, no te unas en yugo desigual y busca el consejo del otro. Entonces ahora sobre esa base... sí. Vamos a hablar, hablar ahora de
1: los retos. De los retos Pero en eso que tú
0: mencionas, Patricia,
1: ojo, mujeres, no busquen el consejo de quien le diga lo que ustedes quieren ah, oír. Claro. Da, sí, claro, dale uh -huh. para allá. No, no. Alguien neutral Exacto. y sabio. Bueno, y tiene la distancia tiene sus retos. Y uno de los retos es el, el conocer el trasfondo de la persona. Cuando tú comienzas a conocer a alguien a la distancia... Eh, no está en tu país, no está, uh -huh. ¿verdad?, en tu ciudad, está muy lejos y es altamente probable eh, de que tú no conozcas su pasado, las, la familia, uh -huh. eh, su trasfondo, y que no lo llegues a conocer simplemente hablando, porque hay cosas que lamentablemente en nuestra naturaleza pecadora, hay cosas que ocultamos uh -huh. por miedo al, a perder al otro, por miedo a, a lo que dirán, por miles, no, no necesariamente uh -huh. por razones malas, sino también por razones de, de inseguridades uh -huh. que uno tiene. Entonces, eh, eso es un reto, tú en realidad conocer a las personas eh, que los rodean y a su pasado. Y el pastor John MacArthur, hablando de eso Patricia, yo lo, lo oí en un mensaje, en una porción de un mensaje que él dio. Y lo oí hablando un poco escéptico con este tema de conocer a las personas sí. online. Y... Quisiera exponer su punto de vista porque uh -huh. además es un hombre sabio, ¿verdad? Sabemos, Lo admiramos y sabemos que hay sabiduría en, en sus razonamientos. Y él decía, cuando tú te casas con una persona, tú te casas con la historia. Tú no te casas solamente con el individuo. Tú te casas con la historia de esa persona. Tú llevas ese ese bulto, ese, ese saco, lo llevas al matrimonio porque eso no es una parte... Eh, in, 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 indisoluble de la persona, tú no te puedes despegar desde tu pasado, eso pasó y hay cosas que te arrastran incluso uh -huh. hacia el presente, aunque haya sido un pecado que haya sido confesado, perdonado, pero hay, hay cosas, entonces tú te casas con la historia, te casas con la familia, uh -huh. porque por más despegado que esté ese novio tuyo de, de su familia disfuncional, vamos a decir esos abuelos, esos tíos son los tíos y los abuelos de tus hijos eso, ese vínculo sanguíneo no se desprende fácilmente a menos que haya una enemistad eh, uh -huh. y aún así, como quieras siguen siendo, verdad, por hay un vínculo sanguíneo que te une así que, tú te casas con la historia y un ejemplo de eso es el rey Azuero <ríe> mira mira uh -huh. qué tanto, el rey Azuero se casa con Esther y él, verdad, no sabía de su pasado y él se casó con la historia de ella, porque vimos después cómo, cuando tú lees la historia, tú te das cuenta que él tuvo que obrar en favor los, de los judíos por amor a su esposa, uh -huh. pero él no sabía ese pasado, vamos a decir, entonces, uh -huh. eh, qué bueno que, que, que tú puedas, ¿verdad?, conocer el pasado y, y ojalá esa persona que tú conozcas sea transparente contigo, pero hay un reto, claro. hay un reto de conocer a la familia claro. y de
0: cargar con esa historia. Claro, y, y, y eso no quiere decir como que conflictos en la familia, donde quizás yo no soy responsable, pero mi familia sí si ya me descalifican como una pretendiente para alguien o descalifican a alguien de manera inmediata, pero sí son cosas a las que yo necesito prestarle atención, porque sí. todo eso tiene influencia, tiene un impacto en mi vida. O sea, claro. todo lo que ocurre con mi familia, con mi historia, tiene un impacto. Totalmente. Lo bueno es que definitivamente en el Señor, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de redención sí, claro. y de cambio. Y, de, pero y es, de saber
1: manejar esas situaciones. Exactamente. Pero,
0: uh -huh. Por lo menos que tú llegues consciente al tú matrimonio. Conozcas, que tú 100%, lo conozcas, 100%. Uh -huh. ah, es algo que necesitamos observar. Uh -huh. Ahora, otro reto, ¿verdad? Uh -huh. De las relaciones a distancia y virtuales es que... Es difícil conocer genuinamente el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque yo no estoy todo el tiempo con la persona. Yo no veo cómo reacciona en medio de sus circunstancias difíciles. Yo no veo cómo habla con el otro. Yo no veo sus expresiones aún corporales. Hay muchas cosas que yo dejo de ver. Yo no, yo no veo qué pasa cuando las circunstancias le aprietan ¿Qué sale. Porque ya yo llego en el después de, porque en las citas online, verdad, online es como el tiempo que pasamos juntos es limitado. Uh -huh. Hay muchas cosas que yo no logro ver con exactitud. Y eso es muy importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa cuando está disgustado? Quizás yo estoy disgustada y me enojo y yo, se me hace fácil apagar la cámara y ya, o me desconecto y ya. Pero cuando estamos en relaciones cara a cara, o sea, tenemos que lidiar con eso. Entonces se hace difícil poder ver y evaluar el carácter de la persona. Y eso es un reto que si tú vas a entrar en este mundo de las citas virtuales, tú necesitas considerar y necesitas poder tener ojos bien abiertos en este aspecto, porque el carácter Charvela es esencial, uh -huh. o sea, el carácter es lo que genuinamente nosotros somos, eh, lo que sale de nosotros en medio de las circunstancias difíciles, ese es nuestro carácter, uh -huh. y eso es algo que tú debes conocer en esa futura pareja, eh, con miras al matrimonio, porque re debemos recordar eso, ¿verdad? Que el propósito del noviazgo es, casados, es el matrimonio. Claro.
1: Y otro reto, Patricia, eh, es el aprender a esperar para tomar una buena decisión. A veces las relaciones a distancia son tan duras Tú sabes, y, y, y porque queremos estar con la persona, queremos estar cerca, queremos que nos acompañe, y nosotros queremos acortar el tiempo eh, de físico. Entonces vamos a casarnos y tomamos una decisión de casarnos quizás apresurada. Uh -huh. y, ¿Y por qué te digo que necesitamos tiempo? Porque hasta médicamente, Patricia, está comprobado que necesitamos tiempo para conocer a la persona. Dime te cuento, más, cuéntame, mira, cuéntame. El libro Revolución Sexual del pastor Miguel Núñez y su esposa, Katy, eh, yo se los recomiendo leer completo. Es un libro, es una mezcla de explicación médica uh -huh. y Biblia, y es súper interesante. y En uno de los capítulos habla del noviazgo, y dice que hay componentes físicos que, eh, que se disparan no voy a explicar todo eso uh -huh. técnicamente porque yo no soy médico y tendría que buscarte el capítulo y leértelo. No, no voy a hacer eso, pero léanlo. Pero hay componentes químicos que hacen que tú no pienses bien en la etapa de la emoción. Uh -huh. y, y esos componentes físicos se mantienen en tu cerebro eh, hasta ocho meses. Wow. O sea que después de
0: ocho meses... Es que yo comienzo a ver, de verdad. Es que yo
1: comienzo a darme cuenta.
0: Que, ¿Quién que es, es este?
1: No que quién es, sino que pienso, comienzo a pensar, uh -huh. sí, objetivamente, uh -huh. no subjetivamente. Entonces, comienzo a ver defectos, comienzo, bueno, pero espérate, ¿por qué él piensa así? Porque, entonces, comienzo a cuestionar algunas cosas que antes, en la etapa de la emoción, yo no podía ver, porque uh -huh. mis emociones estaban cegadas por todas estas, todas estas sustancias que hacen que yo no vea nada. Léanlo, por favor, para que puedan tomar una, eh, para que puedan saber exactamente a lo que me refiero pero el tiempo es súper importante. El único beneficio, Patricia, que yo le veo a la, a la distancia es la parte de la pureza. Uh -huh. Eso sí ayuda a que usted a que la pareja se mantenga pura porque no hay tanto contacto físico, pero también es un arma de doble filo porque si se juntan y si se visitan, uh -huh. eso pudiera todas esas emociones concentradas en una sola claro. visita pudieran, si no hay límites, claros, pudiera detonar en uh -huh. otra, en impureza.
0: Entonces. Sin duda.
1: Eh, piensen eso y no tomen una decisión
0: apresurada. Uh -huh. Y hay otro reto también, Charvel, y es que a veces en esas relaciones a larga distancia, esas citas online, se nos hace difícil poder conocer las convicciones de la otra persona. O sea, qué es lo que genuinamente la persona cree. Y eso es algo, mis convicciones yo puedo expresarlas de manera verbal, pero mis convicciones genuinamente se muestran en la práctica, uh -huh. eh, porque cuando lo que yo vivo es diferente a lo que yo digo que creo, yo le voy a hacer más caso a lo que tú estás viviendo que a lo que me estás diciendo. Uh -huh. Um, y eso es algo fundamental cuando tú estás conociendo a otra persona. Tú necesitas también poder ver y apreciar cómo lucen sus convicciones en la práctica. Así es. ¿Cómo es esa persona también en su vida de iglesia? Mm. ¿Cómo se relaciona con sus líderes? ¿Cómo se relaciona con la autoridad? Ajá, ¿Cómo sí. se relaciona con sus pastores? Todo sí, eso vital. es algo que yo puedo ir viendo, puedo ir observando mm. y que me, da, me van proveyendo información a la hora de yo tomar una decisión con relación a esta persona también. Y hay otro reto, Charvala, y este reto también no es tanto hacia el otro, sino hacia mí misma, y es un reto hacia mi carácter, eh, porque quizás la cita virtual no me permita ver de manera tan clara si yo estoy lista para una relación y todo lo que implica una relación a larga distancia, uh -huh. o sea, si yo estoy preparada para esto, si esto es algo que yo puedo sostener, si para mí es sostenible en el tiempo, si soy lo suficientemente segura, si soy lo suficientemente madura para poder llevar esta relación de la manera correcta, uh -huh. entonces eso es un reto que tú tienes que considerar y evaluar, ¿estoy yo donde necesito estar para esto?, Um, y esto te va a ayudar poder saberlo hablando con otros otra vez recuerdas en la primera de las primeras zapatas que poníamos al principio esta es una de ellas pide consejo busca ayuda pide la sabiduría del de otro porque yo necesito a otros que hablen a mi vida que me instruyan que me digan eh, que otros que me conozcan que puedan decir tú sabes que yo creo que esto es algo que tú pudieras llevar y que caminen conmigo a lo largo de todo el proceso uh -huh. ahora con todos estos retos que hemos mencionado, no te estamos diciendo, olvídalo, deséchalo, no es una opción. No, no, eso no es lo que estamos diciendo. Uh -huh. Si la Biblia no lo hace, o sea, Mira, no nosotros no podemos hacerlo tampoco. Y hemos no visto tenemos relaciones la que han prosperado online y que claro, son buenos muchachos. Claro, y hemos visto que son buenos frutos sí, de ese tipo de relaciones. Sí. Lo que sí te estamos dando herramientas en las que tú puedas tener los ojos abiertos. Uh -huh presentándote diferentes áreas donde tú necesitas observar, donde tú necesitas ver, eh, para que esa relación, si la vas a llevar a cabo, pueda ser una relación que glorifique al Señor, eh, porque al final recuerda que una relación de noviazgo tiene el propósito final del matrimonio. No es pasar el tiempo, no es divertirme, no es estar acompañado, es el matrimonio. Y la Biblia me habla de que el matrimonio, aquello que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, yo no me caso con la carta de divorcio en, en el bolsillo claro. por si acaso. ¿no? No, no. Yo, yo ni pienso en eso. Eso Exacto. no es una opción. Entonces, el noviazgo apunta al matrimonio y el matrimonio debe ser algo hasta que la muerte nos separe, y eso yes. yo debo tenerlo en cuenta también.
1: Sí, así es Patricia, y mira, eh, si decides eh, proseguir con una relación online, queremos darte algunos consejos uh -huh. para que no, no lo hagas eh, sola, ¿verdad? Queremos acompañarte claro. desde la distancia a ti también, y mira, varios consejos, yo te voy a dar un par y Patricia otros. Lo primero es que pides referencia a la iglesia, pides referencia a su pastor. Lo primero que debes de preguntarle es, ¿cuál es tu iglesia? Hay al, Uno de los pastores puede darme referencia, Busquen la página web uh -huh. de la iglesia, que casi todas las iglesias uh -huh. tienen página sí. web. Confirma que ese es el, el nombre de su pastor y que eh, esa es su iglesia. Pídele uh -huh. a tu pastor que hable con su pastor, que hable con algún líder, que te den referencia de su carácter, porque al final... Eh, puede ser muy linda la persona, pero al yeah. final te casas con el carácter. Entonces uh -huh. tienes que chequear eso bien. También observa cómo se comporta, no solo con el pastor, como tú decías, sino también con su familia, con sus hermanos. Pregúntale cuál es la relación tuya con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, y observa cómo trata a su mamá, cómo trata la autoridad de su papá, cómo habla de ellos. Ahí vas a ver un poquito también de la historia. ¿Te te animo a que hables mucho. Habla es importante. mucho. <risa> Habla mucho. Eh, y, y sobre todo, eh, hablen de cosas importantes, uh -huh. cosas que edifiquen. Uh -huh. Y pídele a alguien de tu familia o a un amigo que se involucre también en las conversaciones de vez en cuando. Porque otra persona cuando se involucra puede ver mejor que tú, tiene otros Así ojos, es. no está en la etapa de la ajá, emoción que ajá. la que, que la, la parte física te traiciona, sino que está ya de, de, en una posición donde quiere defenderte y va a ver cosas que tú no ves. Y esa es la persona que te hable verdad uh -huh. y que te diga
0: lo que tú tienes que ver para que, para que puedas tomar una buena decisión. Uh -huh. Y otro consejo que pudiéramos darte es que trates de hacer alguna visita física donde tú puedas ir, donde él está y poder ver en vivo su ambiente, eh, cómo se desenvuelve, cómo es su vida, cómo es su familia Cómo se comporta en vivo. Puede ser que quizás él venga a ti también y sea necesario que él haga lo mismo contigo, que te conozca, que te vea en tu ambiente eh, y vea la realidad en ese aspecto. Que la gente también los vea juntos. Que haya otros que puedan verlos juntos, que puedan ver cómo actúan juntos, cómo se desenvuelven y demás. Eh, otro consejo que te damos es que traten de hablar. Sarbel hablaba de que hablen mucho. Traten de hablar temas significativos, cosas de peso, cosas que te ayuden a poder ver y conocer cuáles son sus convicciones. ¿Cómo piensa esta persona? Si esta persona tiene genuinamente una mente bíblica, una perspectiva bíblica. Y eso se va a dar cuando entramos en temas y conversaciones que son profundas, que me llevan a, a pensar, a meditar, a profundizar, a dar mi opinión al respecto de diferentes circunstancias. De doctrina también. Exactamente, de doctrina, sí. de cómo vemos la Biblia. Todo eso uh -huh. es importante. Y finalmente, como otro consejo, es que busquen crecer juntos. Traten de leer algún libro, algún libro, perdón, de literatura cristiana juntos. Traten de leer la Biblia juntos. Quizás tomen algún libro, un libro de la Biblia y decidan estudiarlo juntos y conversar sobre eso, conversar sobre lo que leímos, porque eso te va a ayudar también a ti a crecer en la relación. Pero también a ver cómo piensa bíblicamente la otra persona, de qué manera se acerca a la Biblia, eh, cómo, cómo está la otra persona a nivel de su doctrina, si tiene una doctrina sana también, sí. porque eso es importante.
1: Es vital. Uh -huh.
0: Y ya para cerrar, dos últimos consejos. Si sí. yo
1: estuviera en tu posición, yo le pidiera a Dios estas dos cosas, <risa> sabiduría uh -huh. y humildad. Amén. Sabiduría porque la necesitas para tomar una buena decisión y humildad, para oír el consejo de otros cuando te digan por aquí no, por aquí sí. Uh -huh. y, y me despido con este versículo que me encanta. Está en Proverbio, Patricia, para Proverbios 3, del 5 al 7, y dice así, y que esa sea tu oración, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Esa es nuestra oración para ti en, esta, en este día.